1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Cultuur op de werkvloer. Het is vaak de oorzaak van hoge toppen, maar ook van diepe dalen. En het probleem is: het is iets ontastbaars. Het is niet een knop waar je makkelijk aan draait. Maar. Als het niet op orde is, merkt iedereen binnen je bedrijf het. Mensen voelen zich niet veilig, veel irritaties onderling... en uiteindelijk draait het bedrijf gewoon minder goed. De vraag is, hoe heb je daar invloed op? Vandaag gaat het in BNR Werkverkenners over bedrijfscultuur. En Ik heb een aantal mensen uitgenodigd die allemaal op een eigen manier... invloed proberen uit te oefenen op de sfeer en op de manier van werken. Kortom, de cultuur op de werkvloer. De fascinatie voor dit onderwerp begon bij mij bij Edwin van Andel van Zero Copter. Want bij hem is het bijzonder. Hij wil graag dat zijn mensen op een bepaalde manier werken. Maar laat zichzelf nou niet echt makkelijk de regels voorschrijven.
2: Op zich, regeltjes zijn er wel een beetje om getest te worden, vind ik. Hoor. Dat ja, is, uh...
0: ja, ja. Maar goed, m- eigenlijk, het liefste heb jij een bedrijf zonder regels. Ja,
2: ja, ja. Ik ga, ik ga echt uit, ook binnen mijn team. Want de mensen hebben zelf verantwoordelijkheid. Die weten wat ze moeten doen. Ze moeten het op een leuke manier doen. Ze moeten lol hebben, maar ze moeten ook gewoon ja, natuurlijk goed werk leveren, maar echt regels stellen, ja, ik vind dat lastig.
0: Maar dat is bijna een contradictie in terminis als je het hebt over een cybersecuritybedrijf, wat jij hebt. Aan de
2: ene kant wel, ja, tuurlijk. We hebben absoluut heel sterke regels, ook voor onze hackers en hoe ze moeten aanleveren, et cetera. Maar ik vind, als je heel veel regels gaat opstellen, merk je ook wel dat creativiteit een stukje minder wordt. En juist in ons vakgebied moeten we ook wel een beetje die hackers vibe houden, zeg maar. Ik vind dat je niet een hackerbedrijf kan hebben wat gewoon echt helemaal strak in een pak zit en hackers in pak en dat soort dingen. gewoon niet van. Het moet gewoon een beetje los zijn, je moet lol kunnen maken en je moet gewoon ja, een leuke tijd hebben. En ik vind dat de mensen die wij nu hebben, die snappen dat, die werken ook op die manier. En dat maakt het gewoon geweldig.
0: Kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
2: Dat kan ik. Ik ben Edwin van Andel uit het goede wijnjaar 1970, geloof ik. Um, uh, ja, ik ben begonnen met hacken toen ik dertien was. Uh, dat kwam eigenlijk doordat mijn vader een computer binnenbracht. Uh, een van de allereerste pc's. En daar mocht ik af en toe een spelletje op doen. Nou, en dat ding dat liep dan wel eens vast. En dan kwam je in een menu waar ik dan in wou. Maar dan kon je neer, want dat was vastgelopen. Dus toen ben ik naar de bieb toen nog gegaan. Boeken gehad over hoe werkt een computer. Wat, hoe kan je dat ding programmeren. En toen heb ik assembler geleerd. En op een gegeven moment was ik in dat menu. En vanaf daar ging het alleen maar bergafwaarts. Dus heb ik uh, ja, virussen, firmwares, uh, alles heb ik geschreven. Gewoon om te leren hoe het werkt, zeg maar ja. Zo kom je ook in contact met de hackergroepen. En wat ik eigenlijk altijd wou, was gewoon ja, al die hackers die ik ontmoet heb in mijn, in mijn leven. En dat is nou ondertussen best een lang leven als je het qua hackerstaal bekijkt. Ja, die zou ik gewoon in één ruimte willen gooien. En gooi maar een auto naar binnen of een wasmachine of een website. Maakt niet uit, maar je krijgt hem stuk terug.
0: Dus je bent met uh, de delen van heel veel corporate Nederland ben bezig. Ja. Uh, je hebt mensen die freelance over anywhere in the world kunnen zitten. Mm-hmm. En die uh, proberen alles stuk te maken. Just. En jij wil geen regels. Ja, mooi hè? Je hebt toch iets bedacht waardoor er wel een soort van regels of guidelines zijn... zonder dat jij ze de hele dag hoeft te bewaken, toch?
2: Precies, zo moet je het ongeveer zien. En ik heb het niet zelf bedacht, dat moet ik eerlijk zeggen. Een collega van mij kwam gewoon met het idee. Maar dat is ook weer gerold in juist het vrijlaten. Kijk, op een gegeven moment zaten wij van... ja, hoe kunnen we nou zorgen? Want dat bug bounty's wat wij doen, is voor heel veel mensen nog eng. Want je nodigt in feite 150 hackers uit... waarvan je geen idee hebt waar ze zitten, wat ze doen, et cetera. Je wordt nu ook gehackt, maar dat vergeten mensen dan. Maar ze echt zelf uitnodigen is lastig. Dus Hadden we zo iets, hoe kunnen we nou zorgen dat bedrijven een beetje snappen hoe dit werkt? Mm-hmm. Uh, en aan de ene kant uh, wouden we dat uitleggen. Aan de andere kant merken we dat heel veel bedrijven wel bezig zijn met security. Maar dat die awareness, zoals dat heet, nog niet echt heel belangrijk is. Zeg maar. Mensen zijn, ja, we weten wel dat we ons wachtwoord niet moeten uitdelen. Maar ja, het is zo makkelijk als dat brief hier ligt. Dus toen dacht een van mijn collega's waarom maken we niet een soort office bug bounty game? Zodat mensen in kantoor, uh, eigenlijk volgens hetzelfde principe als wij werken, een beetje kunnen leren, een beetje veiliger kunnen worden en er ook wat lol aan kunnen hebben. Oké. Okay. En dat hebben we ooit bedacht. Nou, toen hebben we de hele tijd op de plank gelegen, natuurlijk. Zoals dat gaat, want er komen andere dingen langs. En toen werd het een beetje uh, ja, kerst. En toen dachten we, we, moeten nog een cadeau hebben voor onze relaties. En toen kwam dit weer ter sprake. En toen hebben we gewoon eens doorgezet van: nou ja, laten we er eens wat van maken. En daar is dit uitgekomen.
0: Kun je mij uitleggen hoe het werkt? Dus ik, ik zie hier allerlei kaarten voor me liggen. Ja. Met inderdaad bounties. Dus ja. dat zijn uh, prijzen. Uh, uh, dit, dit, zijn, dit is slecht gedrag, is dit eigenlijk toch? Dat is eigenlijk,
2: ja. Eigenlijk uh, moet je het zo zien dat, dat dit zijn security issues binnen je bedrijf. Dat oh, ze, ja. uh, en we hebben dus een kaartspel met uh, zeg maar de melding wat er dan verkeerd is gaan En we hebben een kaartspel, of een, een spel erbij met de prijskaarten.
0: Oké, okay, laten we eerst even kijken naar de, de spullen de, de spullen die mis kunnen gaan. Dus hier uh, uh, niet je uh, wachtwoord delen met anderen. Precies. Uh, okay. uh, oh, dit is een rookie mistake heb ik hier. Ja. Yeah. Uh, een USB device in je computer stoppen die je niet kent. Precies. Ja, dat, dat gaat vaak mis. Dat he? gaat heel uh, vaak mis. Wat, wat hebben we nog meer? Welke vind jij nog belangrijk?
2: Uh, nou, nou, buitenlopen met een badge bijvoorbeeld is oh. ook iets wat iemand heel vaak doet. Dat is ook een risicootje. Waarom is dat een risico? Nou, op het moment dat uh, ik jouw bedrijf binnen zou willen, uh, dan moet ik een badge hebben. En als mensen buitenlopen met jouw badge vol gezicht, maar kan ik daar gewoon langslopen en een foto maken. Of ik kan daar langslopen met een RFID-apparaatje om een kloon te maken van jouw badge. Ja, even kijken hoor,
0: uh, dit is een sending company documents via private e-mail.
2: Ja. Oh ja. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak.
0: Wat is ook weer? Hilary Clinton, eigenlijk, hè? Bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, dat soort dingen. Wat, wat er ook bijvoorbeeld tussen zit, zijn natuurlijk, we moeten een beetje lol maken. Dus ook uh, de, uh, de spreekbeurt van je kinderen op de privéprint, op de werkprint, uitprinten. Uh, Kijk, je weet allemaal dat het niet netjes is, maar iedereen doet het. Oké,
0: en, uh, okay, en die, dit is even kijken. Dat is dit?
2: Power of the computer without shutdown. Dus dat je gewoon je computer uitdrukt. En dat is niet echt een groot risico. Maar het kan wel je computer vernachelen, je schijf vernachelen. Waardoor het systeembeheer er weer heel lang mee bezig oh, ja. is. Maar deze is ook niet zo heel... Nou, nee, eh, dat is een 50 euro. Ja, dat is de laagste bounty die je hebt. Okay, en dit goed. zijn de duizend euro. Zijn oh, de, oh, dit
0: is nog een duizend euro. Duizend euro-bounties. Uh, even kijken. Oh, je gebruikt uh, default passwords. Ja. Ja, de welkom 01.
2: Bijvoorbeeld. Hè? Of ja. Weet ja, even, ja, hoe
0: ze ja, dat ja, allemaal klopt. noemen. Ja. Uh, Oké. Okay.
2: Nou, hoe het werkt is, je binnen je bedrijf wijs je eigenlijk één iemand aan... die verantwoordelijk is voor dit spel. Dat is dan de triage, de officer, zoals dat heet. Uh, en dan ga je opletten op je collega's. Dus je gaat kijken en ik zie bijvoorbeeld dat jij uh, je computer niet afsluit. Zeg maar, nee, dus nee, dat je wegloopt met een open computer. Nou, dan zou ik erachter kunnen gaan zitten. Dus dan meld ik dat bij de g- spelverantwoordelijke. En dan krijg je de kaart, je hebt je computer niet gelokt. <coughs> en die krijg jij en ik oh. krijg de bounty. En nou is de truc dat jij zoiets hebt van ja, maar ik wil deze kaart niet, ik wil ook geld. Dus jij gaat nu op zoek binnen het bedrijf naar mensen die dat ook doen. En dan meld je dat en dan ben jij je kaart kwijt en dan krijg je een geldkaart. Aha. Zo is een beetje het idee van het spel.
0: Dus dan loop ik een beetje rond en dan zie ja. ik, Ik heb bijvoorbeeld deze. Ik, ik ben één keer met mijn badge naar buiten geweest. Ja. Dan komt er een collega naar me toe en zegt... Hé, hey, vriend Rens, hier heb je mijn kaart. Precies. Want jij loopt met je badge buiten. Ja. Je collega krijgt de geldkaart. 500 uh, virtuele euro's. Precies. En ik denk, deze moet ik kwijt. Dus ik ga morgen ga ik buiten opletten om deze Precies. weer iemand anders te geven. Ja.
2: En dan krijg jij 500. Nice. En, en doen mensen je. dat veel? Ja. ja, zo krijg je echt een spel... Uh, en het mooiste is natuurlijk dat je de prijs opzet, dus we hebben één klant uh, en ja we mogen weer niet over ons klant praten, uh, maar die geeft de winnaar gewoon echt uh, een uh, ja volgens mij een wellness dag cadeau okay. gratis uh, en de verliezer moet een week lang met een bepaalde muts oplopen. Ja, nou dat is echt geweldig. Oh, dat is degene die de meeste kaarten heeft gezet. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, okay. en, en, en dit, en dit uh, wordt dan een week gespeeld of een maand gespeeld? Uh, hangt er vanaf. gespeeld?
2: Ja, sommigen doen het altijd en sommigen pakken periodes, want ja, zo'n spel uh, wij hebben ze weggegeven aan onze klanten, zeg maar. Maar toen dat op het internet kwam, waren er heel veel mensen die het ook wouden. Dus we hebben er ook wel een paar verkocht aan de ene kant. Want dat scheelt natuurlijk wel als mensen echt willen kunnen zo kopen. Dus dan kunnen wij uh, onze kosten er weer een beetje uithalen. Uh, En ja, het wordt vrij veel gespeeld en dat is echt gewoon geweldig. Het is dus
0: één manier om de cultuur te beïnvloeden. Maar dat gaat niet bij alle organisaties op. Want ja, als je werkt in een fabriek of op een bouwplaats... kom je natuurlijk niet ver met een kaartspel. Daarover praat ik met Petronel Belsma van Firm Leaders... Zij gaat aan de slag op plekken als de chef op kantoor, die de regels maken en de mensen in de fabriek
1: niet echt meer bij elkaar aansluiten. Daar heb ik ook een mooie, hele mooie leuke metafoor over ontwikkeld. Het heet Dam en Schaakland. Okay. Schaaklandsland van leiders en staf. Mensen die gemiddeld twee tot vier jaar in een functie zitten. Een Damlandsland van de werkorganisatie, daar waar het geld wordt verdiend. En gemiddeld dertig tot veertig jaar in dienst zijn.
0: En waarom die metafoor van het schaak en de dammen?
1: Nou, omdat het mij frustreerde hoe die schakers keken naar die dammers. Want ik denk, daar wordt je geld verdiend. Snap eens hoe het werkt. Want als je het echt zou snappen dat je nummer 11 bent... bij iemand die er al 30 jaar zit... dan zou je het echt anders gaan aanpakken.
0: Ja, ja. ja, ja. Dus, dus schakers kijken in het spel altijd een beetje neer op dammers. En dat zie je eigenlijk tussen white-collar en blue-collar ook gebeuren. Ja. Ja?
1: Eigenlijk hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Het is alleen de Engelse betiteling van Schaak en Damblon. Ja, ja, ja. ja, ja. En, is, en wat voor effecten heeft dat dan? Nou, Wat ik graag wil, is dat mensen anders gaan kijken daarna. Want iedereen wil altijd alles veranderen. Een nieuwe baas denkt, ja, we gaan het weer anders doen. En op een gegeven moment denk je, kijk eens naar wat er is... Weet je, jij kijkt mij nu aan. Ik, ben, ik word nooit Duitse kroes. Dat zit er niet in en komt er ook niet uit. Nee. Dat weten de mensen die mij kennen ook. Nou, dat geldt bij een hele op organisaties ook. Daar zit historie, daar zit vakmanschap, daar zit, daar zit enorme kwaliteiten. Dat kan je niet zomaar wegkrijgen.
0: Nee. Dat en werkt waar, gaat, niet. waar gaat het dan vaak fout met die, met die leiders, die schakers die dan binnenkomen?
1: Nou, dat sommigen niet worden gehinderd door enige kennis van wat er beneden gebeurt. Of buiten gebeurt of in een organisatie gebeurt. Dus ik geloof oprecht. recht. Kijk naar Undercover Bos, leuk programma. Uh, Wat daar gebeurt als mensen weer buiten komen? Dat mensen heel anders weer verbinding maken. Vertrouwen krijgen weer in in het vakmanschap wat er buiten loopt. Je hoeft ze niet te bekijken, je hoeft ze niet te beoordelen. Het loopt ook door als je er niet bent.
0: Ja, en eigenlijk zien we hier dus een cultuurclash... Nou, misschien wel het grootste voorbeeld hiervan is de situatie nu in de Amsterdamse vuilverbranding. De AEB. Kop boven een artikel in het FD een, een tijdje geleden. Uh, Amsterdamse afvalverwerker in greep van anarchie. Nou, daar hoor je straks meer over.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze keer over bedrijfscultuur over hoe we met elkaar omgaan en hoe we werken met elkaar. En dan is het interessant om te kijken waar het misgaat. Kop van het FD een tijdje geleden, Amsterdamse afvalverwerker in greep van anarchie. Nou nou, mijn FD-collega Caitlin Stroker was de gast bij de uitzending van Bas van Werven... waar ze het een en ander
1: uitlegde.
3: We hebben gehoord over het ontstaan van branden
1: die achteraf nogal, uh, hoe zeg je dat onder verdachte omstandigheden zijn ontstaan mm-hmm. en da- dat soort zaken.
0: Ja, het lijkt er dus op dat er inderdaad dan bewust brand wordt gesticht door... Uh, uh, ja, en dat is een beetje het verhaal, de blauwe boorden tegen de witte boorden. Is dat het verhaal, een verziekte bedrijfscultuur... waarbij de top de, 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 het bedrijf niet meer vertrouwt en de werknemers de top niet meer?
1: Wat wij begrepen, omdat AIB zo lekker op afstand was van het gemeentehuis... krijg je een soort... Ja, mensen verwerven dan privileges, zo werd werd het genoemd. Je kan zelf een beetje bepalen uh, wat je doet op een dag of hoe je dat wilt doen. En als daar dan een verzelfstandiging overheen komt, een professionalisering met uh, regels, procedures... vanaf nu gaan we het allemaal zo doen, dan... uh, kan dat niet altijd op ieders
0: enthousiasme Ja, nou, Precies, en dan is er ook nog een enorme wisseling geweest... in de wacht bij het topmanagement. Steeds weer ja, andere managers die het niet onder de knie kregen. Ja, ja. Uh, en nu staat de tent te koop. Petroneel Bijlsma begeleidt dit soort processen... als het misgaat tussen de staf en de werkvloer. Ik, daar, ik zat dit te lezen met, met een open mond van verbazing. Is dit normaal? Is dit wat er gebeurt? En hoe, 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 hoe kan je dat niet zien, zeg maar, als directie?
1: Ja, als, er, als de kloof tussen Schaakland en Damland steeds groter wordt... en je dus echt die twee landen splitst... Eh, dan gaan ze voor zichzelf beginnen. En dat is ook wel wat je ziet gebeuren. De Schaakland doet, heeft ja, de, het gezellig... De, de,
0: de hoge managers, ja.
1: Leiden, ja, de leiders en de staf heeft het gezellig met elkaar. En de Dammers die denken, ja, weet je, ze zijn toch niet geen te zitten in ons. Wij runnen de tent wel zo wij dat willen. Ik mm-hmm. ken de AIB-situatie niet, maar ik lees ook alleen de kranten, net zoals jij. Maar wat ik daar lees, is dat het een organisatie is... waar al heel lang geen verbinding meer is. Of, of vertrouwen meer is, of contact meer is. Uh, en dat is natuurlijk heel erg lastig in een organisatie. Ik kom dat vaker tegen, hoor. Dat ja. Damland en Schakeland splitst. Ja, en dan ja. beginnen, beginnen ze beide voor zichzelf, voor het soort twee BV's. En dan krijg je een soort schijnzekerheid. Want Damland, door die elfde baas of de twaalfde baas die jij dan bent... roept wel, ja zeker... Maar denkt ondertussen, nou, ik doe het om mijn gezin. Zo werkt het toch niet. Ja. Maar ja, dat ga ik jou nu nog niet voor de zesde keer uitleggen. En dan gaan ze toch weer door.
0: Ja. En hoe ga je dat dan doorbrengen? Want de plant gaat maar aanstaan. staan. het totaal schisma tussen, uh, de, laten we zeggen, de, de witte borden en, en, en de blauwe borden. Um, vertrouwen is er niet. Ja... Ik ben blij dat mijn klus niet is zeg maar om zoiets weer bij elkaar te brengen.
1: Dat is ook heel lastig, want er zit een enorme historie in. Het is een beetje alsof je de derde partner van je vrouw bent, zeg maar. Je vrouw is drie keer gescheiden. Ja. Jij bent, bent man nummer drie en je komt in die schoonvermiddag. Ja, 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 ik voel hem, ik voel hem, ja. Weet je dat beeld. Ja. En dan kom je erin en dan denk je... oké, okay, dit is niet allemaal warmte en liefde wat hier mij aankijkt, zeg maar. Nee, nee. Want hoe lang blijft deze ja. en wat gaat
0: hij doen? Nou ja, wat moet deze schoonzoon dan gaan doen?
1: Nou, allereerst aansluiten. Mm-hmm. Eerst meebewegen en kijken wat er is. Want dat blijft blij pleidooi. Niet dan dansen zoals je bent... Maar eerst meebewegen. Kijken wat er is. Gewoon er zijn. Ja. Vertrouwen winnen. Wat, wat is er zijn dan? We gaan in die controlekamers hij, rondlopen. Net als een de bos. Ga eens een maand mee naar buiten. Als je daar de nieuwe baas bent van A.B. die, dat die een maand mee naar buiten gaat.
0: Ja. Gewoon op, op, op de, de vuilniswagen...
1: Uh... De, in die, in die uh, v- v- verbrandingsoven Alles gaan gaan doen. Er ja. zijn. Vertrouwen winnen. Ja. Horen wat er is gebeurd. Maar wordt dat niet heel doorzichtig? Die, die man. Uh, wil ja, jij dat is ook kost, heel doorzichtig. Uh, uh, X bedrag ja.
0: per, per dag. En je loop je hier een beetje rond. Ja.
1: ja maar ik geloof oprecht dat ze daar heel goed weten wat er veranderd kan worden. En als je ze mee hebt, heb je je tent ook weer op orde, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En dan bouw je hem weer op van boven naar beneden. Maar buiten begint het wel. Ja. Daar wordt
0: je geld verdiend. En waarom doen al die bazen dat niet altijd? Ja, ik hoor wel eens een meeloopdagje.
1: Ik weet niet of je wel een maand mee bent geweest in het afval.
0: Ja, je, ja, je, dit, nou ja maar dat is het misschien ook wel. Ja. Mensen hebben natuurlijk niet gekozen voor een, een baan op de werkvloer. Dus nou, die maar, denken na drie dagen, nou, het is wel weer mooi geweest.
1: Of een halve dag vaak, ja. hè? halve ja. dag op de ene afdeling, halve dag op de andere afdeling. Maar kijk, ik geloof oprecht dat als je wilt, een organisatie wilt snappen dan moet je er wel zijn. En ik, ik kom een hoop bazen tegen wat ik altijd heel netjes noem... die niet gehinderd worden door enige kennis bovenin. Maar dan krijg je hele rare beleidsdrukken en hele ra- rare dingen. Dat zijn nog steeds mensen die hopen dat ik down to ga worden. Dat, dat is heel irrealistisch. Ja. En dat is bij organisaties ook. Kijk wat er is en dan pas wat je ervan kan maken.
0: Hoe lang ben je daar volgens jou mee bezig? Met het kijken wat er is? Oh, dat
1: hoeft helemaal niet lang. Ik denk je in een maand echt een hele goede analyse. Ik geloof enorm in de Magic 90 Days... Dus ik geloof oprecht, neem drie maanden de tijd om te voelen... te kijken, te ruiken, de raarste gasten te interviewen. Eén op één mee, anders aan de wandel te gaan ook het liefst. Buiten te lopen, in die controlekamers te zitten. En dan niet overdag tussen negen en vijf, maar echt s'avonds en s'nachts. Diensten mee te lopen, in die autootjes te gaan... bij opslagbedrijven, lekker die tanks op te hollen. Er zijn, want na een uur houden die mannen zich toch niet meer in. Die laten zich echt los en die gaan helemaal vertellen. Vraag naar de historie. Vraag wat er is gebeurd. Wat zijn je hoogte en dieptepunten in dit bedrijf? Wat is je allemaal overkomen hier? Zijn er ook doden gevallen? Wat was de impact op de organisatie? Het zijn allemaal voorbeelden hoe je echt in dat systeem kan inleven... net als bij je schouwfamilie. Ja.
0: Het klinkt zo simpel als, als jij het zo zegt.
1: Hm. Wat is het dan zo moeilijk? Ja, dat vraag ik me ook elke dag <lacht> nog af, Frans. <lacht> ja. Ik geloof oprecht in eerlijk te kijken. Je, ja. moet niet, je moet niet achter je bureau blijven zitten. Ja. Dan kan nee, je maar, maar de... misschien
0: zit daar dus wel een, engst, een angst... Dat denk heel
1: vaak. En dat merk ik ook als die mannen naar buiten gaan... in die, hele, in die nieuwe die gele jas met die hele nieuwe witte helm... en die hele nieuwe veiligheidsschoenen. En die komen dan net op het verkeerde moment... als dat ook nog een shiftwissel is. Waardoor je als een shift dat acht man bestaat... de zestien van die gele jassen... die inmiddels wat smart, smeriger zijn tegenover je zitten. Is dat voor een hele hoop mannen heel eng? Want ja. dan krijg je zestien per ogen... die weten dat jij nummer twaalf bent of nummer veertien bent. Zo! So, en wat ga jij deze keer doen? Ja. We hebben er heel veel zin in. Gaan Ge geweldige tijd tegemoet samen. En dan worden de poelen, de polletjes, hoe noem je dat? De, de wedstrijdjes gemaakt. De weddenschapjes om. Hoe lang de,
0: gaat deze het volgen? Hoe lang
1: gaat deze? Dat is de eerste, de eerste ja. tegenreactie. Goed, die cultuur moet dus anders. En dan is soms de vraag: doe je dat
0: met regels of juist zonder regels? Jos Schovaart is van het communicatiebureau Cooper. Hij wilde heel graag van regels af. Dus schrapte hij er een aantal. Maar wanneer hij dat inzicht nou kreeg. Jos vertelt.
3: Het moment was eigenlijk uh, redelijk egoïstisch als ik, uh, als ik daar heel eerlijk over ben. En, en dat had ermee te maken dat heel veel mensen naar mij en mijn compagnon Jody toekwamen. Met allerlei vragen waarvan wij dachten: waarom vraag je dat aan mij? Uh, want we werken met hoogopgeleide mensen, die zijn verstandig, die zijn slimmer. En uh, zeker als je allemaal bij elkaar optelt... zijn die gezamenlijk slimmer dan wij met z'n tweeën. Ga ik dan maar gemakshalve vanuit. Uh, en die, die vroegen uh, echt toestemming voor dingen... waarvan ik dacht van, ja, waarom is dat nou? En dat voor ging, wat? Nou, echt heel simpel. Een, een leverancier van uh, technologie om het nieuws te monitoren... die kwam met een nieuwe feature. En dan vroeg iemand aan mij... mag ik die leverancier uitnodigen om te komen uitleggen wat dat dan is? En dat klinkt heel raar, uh, maar dat, dat soort dingen gebeurde echt. Uh, en iets anders, een collega van mij die net als ik in Breda was. moest voor een evenement van een grote klant van ons... ochtends vroeg om acht uur in Amsterdam zijn... mag ik een hotel boeken? Ja, dat hoef je niet te vragen. Dat lijkt me logisch, want je wil fit verschijnen. En, en dan de, de eerstvolgende vraag is natuurlijk... Uh, oké, okay, dat mag dan. Hoeveel mag die kamer kosten? Ja, weet je Als je dat gewoon aan mensen zelf vraagt... zijn ze gewoon heel goed in staat om daar zelf een besluit over te nemen.
0: Oké, okay, dus uh, eigenlijk had jij gewoon last van het feit... dat je elke dag gestoord werd met allemaal vragen die je niet relevant Ja, vond.
3: en dat is, een, dat is één kant van de medaille. Maar de andere kant van de medaille is... als, als je kijkt naar hoe ik een... ...organisatie zie je, dan is dat niet zo gek ingewikkeld. Dan heb je uh, je, je businessmodel, dat is welke waarde voeg je toe voor je klanten. Dan heb je, uh, zeker in onze business, de mensen met wie je het doet. En daartussen heb je volgens mij heb je, uh, drie dingen. En het eerste is je organisatiestructuur. Het tweede is je set aan regels, afspraken, tooling. En, en het derde is je cultuur. En dat zijn volgens mij de knoppen waar je aan kunt draaien. En meer zijn er in mijn ogen niet. En dus wat wij hebben gedaan is dus met name aan die structuur draaien. Van, nou, Als wij nou uh, de dus toestemmingsmodus... Uh, kunnen omdraaien naar niet van je moet overal toestemming voor vragen Dat was een beetje bij ons aan de hand. Maar alles mag tenzij het opgeschreven staat.
0: Je moet dus opschrijven uh, t- alles mag tenzij het opgeschreven is. Wat is er opgeschreven?
3: Uh, nou uh, 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 Geld uitgeven. Vanaf welke grens oh ja. en wie. Uh, en hoeveel ligt dat bij jullie dan nu? Dat hangt er een beetje vanaf waar het over gaat. Maar onder de 500 euro hoef je niks te vragen. En dat klinkt heel laag. Ja. Maar je wil niet weten waarvoor allemaal toestemming gevraagd werd. -hmm. Dus dus dat is een een grens. Maar ook simpele dingen als hoe nemen we mensen aan? Of uh, hoe krijgt iemand promotie? Allemaal dat soort dingen. Uh, Dat waren beslissingen die wij gewoon met z'n tweeën altijd namen.
0: Ja. En wat staat er dan nu in?
3: Nou, mensen uh, mogen promotie wat, wat, krijgen? Nou ja, dat, dat is een mooi voorbeeld, want dat, speelt nu, dat is nu actueel. Hè? Mm-hmm. En best wel spannend in hoe dat gaat. Uh, eens in het halfjaar mag iedereen binnen onze organisatie... Mag maximaal twee mensen nomineren voor een promotie. En waarom? Nou, op basis daarvan, uh, als je minimaal vijf stemmen hebt dan word je, word je voorgedragen aan uh, wat bij ons de promotiecommissie is. Dan dat gaat de kandidaat gesprek aan met die, uh, die commissie. En op basis daarvan krijg je de promotie. En die commissie bestaat, daar hebben we best wel wat mee moeten uh, puzzelen. Wel nog steeds uit één van ons twee. Dat mm. was voorheen niet zo... Uh, Maar we merkten dat dat toch niet fijn... Men vond dat niet fijn. Het was niet zozeer dat wij dat niet fijn vonden. Uh, Plus twee mensen die direct met de collega samenwerkten. En en dat leidt er in dit geval toe... dat op dit moment zijn er twee mensen die uh, genomineerd zijn... En, uh, maar van een daarvan weet ik inhoudelijk iets van. En dan zit ik zelf in die commissie. En bij die andere heb ik dus nul inspraak wat het wordt. En dat is best wel. En die uh,
0: wordt dan gepromoot? Uh, die krijgt dan meer salaris of is het gewoon nou ja, over, een, nou, over, een andere nou, functie? Nee, een
3: andere functie. Ja, ja. Uh, dus dat, dat is, uh, we halen het collectieve brein op. Ja. Alleen de besluitvorming, ja, daar leggen we een ei over met elkaar, hoe we dat doen. Ja, maar een commissie voor promotie klinkt ook wel weer heel traag. Nou, nou, dat is gewoon een overleg. dat is een overleg van een half uurtje, hoor. Ja, ja oké. Okay. En, en iedereen.
0: Um... En voor dat je hm. weet, is het een Poolse landdag. Ja, maar nou, ja. ik zat niet in de commissie. Ja, vroeger vroeg... deden jullie het met z'n twee dagen, lekker snel.
3: Ja, dat, dat is wel zo, maar misschien ook wel helemaal niet. Uh, want voordat wij met z'n tweeën bij elkaar kwamen, we werken met z'n tweeën eigenlijk relatief weinig samen. Dus hmm. is wel een, uh, een gescheiden taakverdeling in, uh, in die zin. En, en men vond het niet uh, transparant. Want wij kunnen natuurlijk met z'n tweeën alles bekokst over wat we willen. Ja. En uh, ja, dat, dat was niet altijd even lekker.
0: Maar goed, als ik het zo hoor... is uh, alles mag tenzij het opgeschreven staat. Ja. Vertaalt zich in de kleine dingetjes van joh, die paperclips in dat hotel... moet je lekker gaan boeken. En voor de rest vertaalt het zich, begrijp ik, in vooral meer inspraak.
3: Moet ik het zo zien? Ja, 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 en, en het is een continue zoektocht naar welke invloed al. Inspraak, beslissingsbevoegdheid. Dat zijn drie verschillende begrippen die een ja. beetje bij elkaar lijken. Willen mensen, en wat willen, uh, wat willen wij als... Uh, Directeur aandeelhouders ja. daarin, dus dat is natuurlijk ook nog een belang.
0: Het einde van deze uitzending is nabij. Je krijgt een korte samenvatting. Het gaat dus niet om regels, maar om de cultuur die je eromheen creëert. Als je nou wil met regels, ja, je hebt ze echt wel nodig... Uh, maak het wel leuk, bijvoorbeeld met het kaartspel van Edwin. En als je wil dat de werkvloer jou en jouw beleid serieus neemt... zorg dat je dan weet wat dat werk inhoudt. Loop een maand mee, nee, niet een dag, een maand op die werkvloer. En... Saneer. En dan heb ik het over regels. Welke regels heb je echt nodig? En wat staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de weg? Zoek dat uit en handel ernaar. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Volgende week dinsdag krijg je weer een verse vanaf half vier op BNR. En ietsje eerder in je podcast-app en op bnr.nl. Tot de volgende. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.